0: On prend soin d'une relation client à plusieurs niveaux, mais pour faire simple, on fait attention à ce que son client soit satisfait sur les différents moments clés qu'il va vivre avec l'entreprise tout au long de son parcours.
1: Dans ce premier épisode, j'avais envie de vous présenter une entrepreneur de cœur avec qui j'ai eu plaisir à échanger à plusieurs reprises. Je me suis reconnue en Nathalie. C'est une personne ayant une vision optimiste et humaine de l'entreprise. Une grande passion pour aider les entreprises à améliorer leur expérience client. Nathalie Eza de Stratebiose, consultante en expérience client dans le récréo-touristique, répond à mes questions. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Christian.
1: Alors déjà, est-ce que tu veux nous présenter un peu Stratebiose
0: oui, alors Stratébio, c'est une entreprise qui s'occupe d'aider les entreprises sur la satisfaction de leurs clients, la fidélisation aussi de leur clientèle et bien sûr sur le bouche-à-oreille positif, la recommandation.
1: Merci, c'est super. Et donc, pourquoi le récréotouristique
0: J'aime le récréotouristique parce que c'est ce qui permet aux personnes de se vider la tête, de se détendre et de lâcher leur stress. J'ai d'autres centres d'intérêt, mais j'aime beaucoup ce domaine.
1: Oh, bah super, donc euh, moi je voudrais déjà commencer par te poser une question de base. Qu'est-ce que l'expérience client
0: L'expérience client, ça va être euh, la, les différentes euh, sensations, émotions, les jugements qu'un client va avoir au contact de votre marque sur les différents points de contact, sur les différents canaux de communication tout au long de son parcours client.
1: Alors même si cette question paraît évidente, euh, selon toi, pourquoi l'expérience client est importante
0: L'expérience client est importante à deux niveaux, selon moi. Déjà parce qu'elle permet de mettre de l'humanité ou d'en ajouter au cœur de l'entreprise. Et puis elle est intéressante, elle est vraiment importante pour une entreprise parce que ça lui permet de miser sur sa pérennité, ça lui permet d'augmenter ses ventes, ça lui permet de d'augmenter euh, le nombre de clients également. Et ça lui permet du coup de, de baisser ses coûts, ses coûts de recrutement client, tout en augmentant ses bénéfices de vente.
1: Dans tout ça, comment on prend
0: soin d'une relation client On prend soin d'une relation client à plusieurs niveaux. Mais pour faire simple, on fait attention à ce que son client soit satisfait sur les, ben, je vais un peu me répéter, mais sur les différents moments clés qu'il va vivre avec l'entreprise tout au long de son parcours. Mais on, en prend, on prend soin aussi de ses prospects. On, il, y a différents, il y a différents points, si tu veux. Il y a la cohérence du message, il faut que le message soit cohérent. Il faut également que ton que tu lui évites les irritants, il faut lui éviter le maximum d'efforts. Il faut s'assurer évidemment que ces basiques sont vraiment euh, que les basiques de ton secteur d'activité en fonction de, de ton modèle d'affaires, de ta clientèle cible, soient tous présents. Et puis, il faut aussi faire attention à ce que ta promesse corresponde à ce que tu es capable de donner en entreprise.
1: Ensemble, valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès, tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. Alors, euh, j'ai envie de te mettre dans un contexte. Si on part du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, euh, que conseilles-tu aux entrepreneurs s'ils font face à de l'insatisfaction sur lequel ils ont peu de champs d'action
0: Si je comprends bien, ça veut dire que peut-être, tu me dis si jamais je me trompe, peut-être que ton client, c'est pas exactement le bon. Peut-être qu'il n'a pas bien compris quelle était ton offre. Est-ce que ça serait un peu dans ce genre de contexte-là
1: ben, En fait, pourquoi pas en fait, Est-ce que ça peut être ce contexte-là Et dans ces cas-là, comment tu ben, vas le gérer
0: Ça peut arriver. Par exemple, tu peux avoir un client. Euh, je, je te prends par exemple un, un exemple... Euh, bon, je, je prends toujours des exemples dans le récréo touristique puisque c'est beaucoup là où je travaille tu as par exemple un client qui ne va pas être satisfait du niveau de, des, des chambres par exemple dans un hôtel mais finalement lui il a peut-être mal compris l'annonce peut-être que s'il avait su dès le départ que c'était ça, il ne serait pas venu vers toi ou peut-être que la façon dont tu l'as formulé n'était pas suffisamment claire pour qu'il puisse se représenter que ce qu'il allait trouver chez toi c'était ce que tu avais à lui livrer donc là, la façon dont je vais le gérer, ça va être à deux niveaux. Ça va être qu'est-ce que je réponds au client et puis ensuite comment je m'arrange pour que ma communication soit suffisamment cohérente pour que je puisse attirer des clients qui cherchent ce que je suis capable d'offrir. Et dans la manière de, de gérer l'insatisfaction, euh, bien sûr, on n'a pas le choix selon moi que de reconnaître le ressentiment du client le sentiment du client, donc ça demande de l'humilité, de l'empathie. Mais je pense que c'est important de lui dire à quel point on comprend la façon dont il, se, dont il vit les choses, même si on ne partage pas. Et ensuite, on peut répondre point par point sur, la, sur son insatisfaction, on peut expliquer. Après, il y a un autre cas ça va être le cas où le client va être insatisfait pour quelque chose dont tu n'es pas responsable, comme par exemple dans un restaurant, tu vas avoir une viande qui va vraiment être de mauvaise qualité. C'est toi qui choisis ta viande, peut-être que tu ne l'as pas contrôlée ce jour-là, ça n'a pas plu au client, ce que tu peux lui dire, c'est que tu es vraiment désolé, bien entendu, que la viande, si elle lui correspondait pas, ça t'aurait fait vraiment plaisir que la personne te le dise, parce que ça t'aurait permis de pouvoir la montrer au fournisseur, parce que là, maintenant qu'elle est à la poubelle, tu peux moins le faire... Tu ne peux plus le faire. Et dans ce cas-là, tu peux ensuite expliquer à ton client quelle est ta procédure, quelle est ta, la marche à suivre dans ton entreprise pour pouvoir régler le problème, comment tu gères la relation avec ton fournisseur pour assurer la qualité. Mais après, tu peux avoir aussi d'autres cas. Par exemple, j'ai déjà vu l'exemple les, les, d'un client qui était mécontent parce que le wrap était froid. Mais c'est un franchisé. Donc, c'est son franchiseur qui décide si le wrap est froid. Comme le wrap est froid, là, ce que tu peux faire, c'est simplement dire que tu comprends que la personne aurait préféré chaud, mais que ça fait partie de... que c'est de cette manière-là que le menu a été conçu par le franchiseur et que, euh, bah, soit à la demande, tu peux le faire chauffer éventuellement ou que, si c'est emporté, il peut le chauffer chez lui. Bah, ou ne pas le dire parce que la personne, elle sait qu'elle peut faire ça chez elle. Et... Euh, et la laisser... Euh, tirer ses conclusions en fond, parce que si ça ne lui plaît pas, le mieux c'est qu'elle ne revienne peut-être pas, mais tu expliques pourquoi c'est comme ça. Au final, pour résumer, ce que je dirais, c'est que quand ton client est insatisfait, soit ça correspond à la stratégie de ton entreprise, il y a une erreur dans, dans l'application de ta stratégie d'entreprise et dans ce cas-là, tu le dis à ton client, tu le reconnais et tu expliques comment tu vas rectifier le tir. Soit le, le client est insatisfait parce que ça ne correspond pas à la stratégie d'entreprise, donc tu peux expliquer pourquoi ça ne correspond pas, mais tu as aussi la possibilité de le renvoyer vers une autre entreprise, de recommander une entreprise qui, selon les informations que tu as, correspondra mieux à ses besoins. Mais faire attention quand même à ce que ce n'est pas l'air cynique.
1: Je trouve que déjà, effectivement, les, les points de, que tu donnes sur le, la relation d'empathie euh, et de compréhension, c'est euh, déjà beaucoup qui peut permettre aussi au client de se sentir moins frustré et reconnu, en fait, dans, dans ce qui pourrait le léser. Et du coup, dans les réseaux sociaux, tu conseilles, j'imagine, de, de te comporter de la même façon quand il va euh, nommer son insatisfaction sur les réseaux sociaux, j'imagine.
0: C'est d'autant plus important dans les, sur les réseaux sociaux qu'en plus, tu vas être jugé par les autres clients qui vont regarder forcément les avis. Tu as, as comme 90% des personnes qui considèrent que les avis sur Internet sont aussi importants que les recommandations des proches. Donc, euh, tu as vraiment intérêt à être complètement transparent.
1: Découvrez des Faire Ensemble, collaboratif, humain et conscient. Pour encourager ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion. Il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Du coup, j'aimerais te par, de parler avec toi pardon, de, de la collaboration. Est-ce qu'on est qu peut parler justement de collaboration dans l'expérience client
0: je pense que dans l'expérience client, la collaboration est vraiment importante au sein des équipes parce que quand on parlait tout à l'heure de parcours sans effort, ça va vraiment être au niveau des processus. Si je te prends par exemple, exemple dans l'automobile, tu vas avoir quelqu'un qui, va qui va aller par exemple déposer sa voiture au service mécanique puis il va attendre un certain temps pour la récupérer ou alors il va acheter une voiture. Tu vas avoir différents services qui vont faire... Euh, qui vont créer le service tu vas voir l'administratif, tu vas voir la personne front office puis tu vas voir les personnes qui vont travailler derrière et ces personnes là tu as forcément intérêt à les faire collaborer ensemble pour que le service soit sans couture après au client, qu'est-ce qu'il lui demande le minimum d'effort, que le processus soit le plus simple, le plus court possible oui la collaboration est vraiment importante dans l'expérience client et c'est quelque chose que j'aime parce que ça permet aussi de rapprocher les équipes au lieu de les voir travailler en silo
1: alors justement, du coup, est-ce qu'on peut envisager l'intelligence collective dans l'expérience client et si oui, comment
0: Oui, ça serait vraiment très intéressant de voir plus d'intelligence collective avec l'expérience client parce qu'on pourrait travailler des problématiques. Justement, dans la gestion du parcours client, on pourrait travailler des problématiques, dire « OK, notre client » on lui complique la vie en faisant de telles manières, comment nous tous ensemble on peut changer notre façon de travailler et là l'intelligence collective va permettre de, de donner la parole à chacun et de co-créer ensemble ce qui va engager aussi les, les équipes, c'est vraiment très intéressant
1: oh, ben Merci beaucoup Nathalie, si tu avais euh, une seule chose à dire aux entrepreneurs ce euh, serait laquelle
0: Respectez vos valeurs je crois que c'est la base. Respectez vos valeurs. Soyez authentiques. Et puis, vous trouverez des employés qui ont les mêmes valeurs. Vous attirerez des clients qui aient les mêmes valeurs. Et puis, tout le monde sera content de travailler ensemble. Bon ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci à toi, Céline.
1: Retrouvez Nathalie Aisin sur son site internet stratebiose.com par courriel à info at Stratebios.com Et par Facebook et LinkedIn Je vous invite à vous inscrire à ce podcast au travers de votre système De balado de diffusion préféré Si vous avez des questions Ou des sujets qui vous intéressent Vous pouvez m'écrire à jouer@ Pour le reste je vous laisse partager cette interview Sur vos réseaux Ce premier épisode vous est offert Par Christian Wirth Formation d'intelligence collective et Jeux du Tao